0: Velkommen til Transport under Forandring, podcasten der flytter noget. I dagens afsnit er vi på Køge Universitetshospital, hvor der er et meget interessant forsøg for tiden i gang med en selvkørende shuttlebuss, der transporterer patienter frem og tilbage. Og med mig i dag der har jeg Annette Enemark fra Movia og Peter Sorgenfrei fra Autonomous Mobility, som i fællesskab har store projekter kørende om at få selvkørende teknologi udbredt i Danmark. Velkommen til vi hører så meget om det her selvkørende teknologi, og der har været i pressen i overvis og udlandet er også ved at komme meget godt med i det. Men hvad er en selvkørende bil egentlig? Jeg ved, der er noget med nogle trin, og der allerede er noget i vores daglige biler eller andet. Kan I ikke kort forklare det for lytterne? Jo, altså
1: der er niveau 0 til niveau 5. Ja. Og niveau 0 det er der, hvor der er en fører, der konstant skal være i kontrol af køretøjet, og ingen hjælp eller assistance får med at føre køretøjet. Mm-hmm. Og niveau 5 det er så det tilfælde, hvor teknologien kan køre køretøjet under alle tænkelige forhold. Ja. Der er ikke noget ret og pedaler, du kan simpelthen trykke på en knap, og så køre den fra okay. A til B.
0: Der er ikke engang et nødret eller nødpedaler, eller noget som helst, så vi laver ned på skalaen.
1: Ja, hvis der skal være pedaler, altså mulighed for at overtage styringen så er du ned på niveau 3. Mm. Så, er det, så er det muligt. Okay.
0: Hvad er det, hvad, hvad, hvad er det, at vi kan åbne op med de her selvkørende biler og kollektiv trafik, borgerne og alle de der ting. Hvad, hvad, hvorfor er det her fremtiden?
2: Det er der jo masser af gode grunde til. Mm. Hvis vi ser fra kundernes synspunkt, ja. så kan vi med den føleløse bus. Tilbyder rigtig meget mere kørsel for de samme penge. Mm-hmm. Øh, særligt når vi kommer op i niveau 4 eller niveau 5, ja. hvor vi ikke længere har en chauffør siddende.
0: Ja, så er der noget omkostning altså.
2: så, så, så får vi jo næsten dobbelt op på de antal bustimer, vi kan køre. Ja. Og det andet perspektiv, og det er jo det, vi er ved at undersøge i de tre forsøg, vi er i gang med at lave lige nu, ja. det er kan vi bruge de små busser, som mm-hmm. er dem vi kører med her på hospitalet, Mm. Øh, som tilbringer busser ja. til den kollektive, trafik. fik. Okay. Øh, og det er jo særligt ude på landet. Det kunne være rigtig, rigtig interessant, Præcis. hvis vi kan komme derud og, og genskabe lokalbussen, ja. som i dag er noget dyr at køre rundt med for kommunerne.
0: Ja, den kører vel også ofte forholdsvis tom. Eller sådan noget. Der er vel også noget med noget, noget kapacitet, altså du kan med de her busser. Den, jeg har set allerede, sig et par gange
1: frem og tilbage. Hvor mange er der, der kan være sådan en? Men teknisk er der plads til 15 mennesker i bussen. Ja. Men i mange af de forsøg, vi kører med, der kører vi med færre passagerer. Det har noget at gøre med de tilladelser, vi skal opnå for at transportere folk. Den glæder jeg mig til at høre mere om senere. Og
2: så er det også rart på et sygehus, hvor vi jo kører med dårliggående passagerer, at de alle sammen har et komfortabelt sæde at sidde på.
0: Ja. ja, det forstår jeg godt. Så. Øh, men hvis vi så lige breder det lidt ud her. I Danmark, der har vi jo... I siger tre forsøg, og det vil vel jer, der står for alle de forsøg, der er der nu. For der er noget med, at man skal have en masse tilladelser. Der har hørt noget med assessorordninger. Der er noget lovgivning, der kom ud øh, sidste år. Hvordan har, øh, altså, har, har den sat skub i noget? Har den begrænset
1: noget? Er vi på vej den rigtige vej? Den lov, du refererer til, det er den bekendtgørelse, der blev vedtaget 1. juli 2017, ja. som øh, fra Transportministeriets side satte nogle meget brede rammer for mulighederne for at lave forsøg med selvkørende køretøj i Danmark. Mm-hmm. Og, øh, den giver os øh, nogle vilkår, der gør, at hvis vi øh, over Transportministeriet øh, via Vejdirektoratet, som er dem, der administrerer ordningen, mm-hmm. kan bevise, at de forsøg, vi tiltænker at lave, kan gøre sikkerhedsmæssigt forsvarligt, jamen så får vi en tidsbegrænset og en geografisk afgrænset tilladelse mm-hmm. til at lave forsøg med førerløse busser. Og det er den proces, som, øh, som vi og Tarnum som Bellity har været i gang med i det her tilfælde sammen med, med Movia, mm-hmm. øh, og hvor vi øh, håber, ganske snart at komme ud og køre i almindelig blandet trafik med en af de tilladelse.
0: Mm. Hvordan placerer det også på et verdenskort, altså i forhold til de der rammer? Du siger, at der er nogle brede rammer, der er gode muligheder for at få det, hvis man kan, altså det er frihed under ansvar, så, som jeg hører det meget her.
1: Det, det er korrekt. Der, der er mange forsøg i gang, mange forskellige steder i verden, men de er alle sammen kendetegnet ved en eller anden form for begrænsning, som ikke er naturlig. Okay. Øh, blandt andet øh, afskærmning for eksempel, skal være til stede i mange af de her forsøg, eller der skal være en fører i køretøjet. Det, der er helt unikt i Danmark, er, at vi faktisk, under den bekendtgørelse, der forligger, kan sætte køretøjet ud på vejene, uden at der er en person i køretøjet.
0: Jeg kan se, når jeg har set bussen komme her, det synes der står en person inde i bussen nu. Hvad er den person funktion?
2: Det har vi jo valgt øh, her ja. til at starte med. Okay. Det er ikke fordi, at personen i bussen fører bussen. Det øh, må han faktisk ikke. Nej. Øh, den kører fuldstændig automatisk. Kan han? Men han kan gribe ind, okay. og han kan lave nødstop, og han kan, kan gribe ind, hvis der er noget af softwaren, der driller. Ja. Men det, vi jo bruger ham til her, det er betrykkelse.
0: Ja, en trykkelsfaktor. Ja, ja. ja.
2: Det, er, og han, det er også det, vi har lige fået lavet en række brugerundersøgelser hernede, ja. som er helt, helt dukfriske okay. Og det viser, at de der bruger bussen, mm. de er sådan set ret ligeglade med, at den er førerløs. Ja. Altså, det, det er ikke noget, de bekymrer sig om, det er ikke noget, de, de nævner. Nej. Men de synes, det er rigtig spændende, at der sidder en, en mand inde i bussen, og kan fortælle dem om teknologien. Ja. Og det er med til at gøre dem tryggere.
0: Det er jo også et rigtig interessant emne, vi tager hul på her. Fordi en af de ting, man hører, det er jo, at første gang, jeg skal sætte mig ind bag sådan en bag jeg ikke har et ret. Det tør jeg næsten ikke overlade. Jeg hørte i går en kollega, der fortalte mig en historie om første gang, hun har prøvet en Tesla, som hvis det er på, hvad er det niveau, vi er på? 3. Det er niveau er, ja. mm-hmm. at, øh, at den kan blive, inden der er sådan noget lane... Altså, keeping. Alas, lane keeping simpelthen, mm. hvor hun sagde, at hun kom kørende frem. Der var et, 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 et svingvejen, og der kom en lastbil i den anden side op imod, og hun følte jo på et tidspunkt, at hun kørte lige mod den, og vidste ikke, hvornår den ville begynde at dreje. Så er det at, at at et spørgsmål om, at vi skal ind i folks hoveder og sige, at det her det er ikke farligt. Altså, vi ser det samme med droner, som jeg også har beskæftiget mig en del med, ikke? At, at det siger, jamen, de kan overvåge mig, de falder ned i hovedet på mig, de kan blive brugt til alt muligt andet. Kunne man ikke forestille sig, at sådan en bil kunne blive hacket, for eksempel en selvkørende bil, og så fik vi uheld?
2: Hvis vi starter med det første, ja. det er klart, der vil være en enorm tilvænding. Mm. Særligt, når vi går ned i personbilsegmentet. Og det er jo derfor, det er rigtig interessant at starte med det kollektive, hvor vi jo som almindelige passagerer ikke sidder bag rettet, men hvor der sidder en anden, ja. og om det er en, en stor computer, eller om det er øh, en dygtig chauffør, ja. det er til synligheden for kunderne fuldstændig ligegyldigt.
1: Og, og for at yderligere undersøge den pointe, og, og du, du rejste en del spørgsmål. I, ja, undskyld, jeg bliver græbet i et emne, der er mig tæt på Det er helt det fint. Jeg vil bare være bevidst om, at der er mange af de ting, som, som vi skal snakke om, og så kommer bussen så her igen, ja. uden dog, at der er en, der springer ind foran den. Men... Vi har testet de her busser på lukkede arealer, øh, hvor vores kontor ligger ude i Lønby, og det er samme reaktion hver gang. Folk, dukker op, de kigger på den og siger, den ser lidt anderledes ud. Hvor rettet, hvor pedalerne mm. De er lidt utrygge. Der går lige præcis 7 minutter fra, at de sætter sig ned i sædet, og den kører sig selv, så har de glemt, at den faktisk kører sig selv. Ja. Og det er også lidt det samme, vi oplever her, som Annette var inde på. Altså folk, ja, den er da meget sød. Den er den lidt sjov, som du har set. en stor, gul bus i en, i en hospitalsgang. Ikke? Ja. Men de snakker med, nu i dag er det Kenneth, der inde i bussen. De snakker med Kenneth om øh, alt muligt. Ja. Faktisk ikke, at den kører sig selv. Nej. Ofte. Nej. Øhm, og det er for os at bevise for, at jamen, folk skal jo, ligesom med metroen, der også kører sig selv, det vender man så højt til. Ja. Nu snakker det, du
2: Det er jo et af de ting, vi har fået ja. ud af undersøgelsen, yes. øh, er, at rigtig mange på siden af bussen er der logoerne for de, de partner, der er bag. Og det er Movia, Region Sjælland, Region Hovedstaden og metroen. Når de ser metro ud, så siger de, Nå, jamen, så er det ufarligt. Fordi mm. vi har jo kørt med metroen rigtig længe, og den er også førerløs, mm. så den kører jo ligesom metroen. Ja. Og så er den diskussion sådan set lukket.
0: Og spørgsmålet om, at det ene kører på skinner, og det andet kører egentlig frit, det er der ikke nogen, der rigtig tænker over, vel?
1: Nej, men, men man oplever hurtigt, at bussen der det virker lidt som om, at kører på skinner. Den kører på et virtuelt spor, som er blevet kortlagt. Ja. Og, og øh, den kører så stabilt, at det er ligesom at sidde på en skin. Ja. Øh, når du sidder i den. Så, og så kører den jo meget stille og roligt. Altså, vi kører jo med lige under 4 km i timen her, jeg tror det er 3,8 ja. bølgerne går højt, ja. øh, at vi tøffer frem og tilbage. Og det lyder ikke af meget, men som du har oplevet i dag, så er der ret mange mennesker, som bruger den, fordi det er en gang på 375 meter. Det er et, eller et hospitalsområde, hvor hvis man er dårligt gående, eller på anden måde øh, har svært ved at komme fra den ene til en anden, så sætter man sig ind stopper tre gange undervejs, mm-hmm. øh, og så er man fremme efter syv minutter. Og ja. Det er en oplevelse, som rigtig, rigtig mange øh, nyder godt af hernede.
0: Ja, det er meget effektivt. Det er næsten ligesom et rullebånd ude i Københavns Lufthavn. Ja.
2: ja. Sådan kan man Jeg godt kan fra, at der er Det her et rullebånd med underholdning. Ja, ja. Og, og
0: det er fleksibelt. Hvis du lige pludselig vil have den til at køre en anden rute, så er du ikke afhængig af, at du har etableret et eller andet rullebånd eller
1: og over, over tid er det en, en langt lavere infrastrukturinvestering, end det er at lægge skinner eller lave rullebånd. Det er korrekt. Ja, ja. Hvordan,
0: hvor langt tror jeg, vi er fra, at folk de begynder at, at tage det her til sig som øh, ikke rent science fiction og noget, der er farligt? Altså.
2: Jamen, jeg tror, det, det bliver også understøttet af en hel del af de undersøgelser, der lige er blevet lavet. Øh, at mm. Der er stor forskel på, om vi snakker privatbilen, ja. altså din egen private ja. bil, hvor du har nogle, dels nogle vaner. Øh, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt i det her. Du er vant til, når du ser ind i, ind i din bil så kører du den selv, så er du aktiv bruger. Det er du ikke, når du sætter ind i en bus eller en tog, så er du passager. Og det vil betyde, tror jeg, betyder meget for udrullingen og tryghedsfornemmelsen.
0: Ja, så vi skal have så mange som muligt ud og prøve den i den kollektive, og det er en anden sværere, end de er vant til.
2: Ja, det tror jeg i hvert fald. Der er i hvert fald en barriere, som vi er sprunget over. Det andet handler jo om, at vi har en lovgivning og en, en øh, skat på biler, der gør, at det tager så lang tid at få skiftet en dansk bilpark ud. Ja. Så det er ikke noget, vi ser ikke, kommer ikke til at se privatbilerne øh, fuldt selvkørende. Hvis de overhovedet fandtes fuldt selvkørende endnu, øh, altså, der er virkelig en lang ja,
0: ja. Men altså, infrastrukturen skal jo også være til det, fordi jeg tænker, at mange af de her biler, de kører jo, den kører vel på... Her? Ja. Så, ja. præcis, og det er jo en af de store fordele, også er, altså når vi nu er i gang med at lave en ny teknologi, hvis vi kan have det her udrullet, det er jo altid også mulighed for alternative drivmidler.
2: Mm-hmm.
0: Og der, vi har jo lige set den øh, klimaplanen som blev lægget fra regeringssiden, der går det jo meget på udfasning af fossile biler og alt muligt andet. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke, er det noget, man skulle prøve at stille på at time det, altså nogenlunde samtidig, så lyse kommer ud over det?
1: Jeg, jeg, jeg tror, det er svært at time, men, men vi oplever jo som, som leverandør af, af den her service til, til kunder som Mo, Movia og de andre partner, at en stor del af efterspørgselen kommer fra den grønne omstilling. Ja. Altså, der er mange af, af byerne og, og regionerne, som siger, at vi kan ikke nå at omstille vores kollektiv transport hurtigt nok med de busser, vi kan få, der er ældrede. Om, om det er så sandt eller ej, det skal jeg ikke gøre mm. men, men de ser det som en fordel, at vi er ældrede. Um, Og de ser det som en fordel, at den har et mindre fodaftryk. Altså det er en, en, en mindre størrelse apparatur, der skal igennem gaderne, og det gør, at vi kan køre flere steder, vi kan være mere fleksible. Ja. Vi larmer og vi forurener ikke, øh, og så fordi den kører sig selv, så er, er, er mange af vores kundervisvurderinger, igen, øh, skal, skal det selvfølgelig bevises, men det er en sikrere teknologi, mm-hmm. end, at, øh, en, end en chauffør i mange tilfælde, fordi den jo ikke bliver distraheret af et telefonopkald, øh, eller andre ting, øh, som, øh, som kan gøre et udslag.
0: Nej. Præcis. Den, øh, det lidt tilbage til den teknologi, der gør den det her. Altså, jeg har hørt noget om LIDAR, og man har hørt nogle forskellige ting. Hikke kort prøver at forklare det.
1: Øh, helt Hvordan er det, den tager hensyn til? Hvordan er den lasersituationen? Kort fortalt så har den otte sensorer, det der hedder LIDAR, ja. øh, som er Light Imaging, Detection and Ranging. Og Det der sker er, at den skyder i princippet en laser ud i 360 graders omkreds øh, i 60 meters afstand. Okay. Og så registrerer den, hvad den ser. Så den vil registrere bygninger, den vil registrere mennesker, den vil registrere rullestole, skateboards, katte, hunde, you name it. Hvert objekt, den ser, registrerer den. Mm-hmm. Og så sammenligner den det, den ser med to ting. Okay. Dels det kort, vi har lavet i den, fordi første gang vi kører, der optager vi, om du vil ruten. Der trykker vi simpelthen, ligesom du har trykket record i dag på dit, din podcast her, så optager vi ruten og siger, sådan her skal virkeligheden se ud, okay. for at du må køre. Ja. Så sammenligner den med den virkelighed, der er inden for tirammerne, de der må køre. Hvis virkeligheden ser anderledes ud, ah. så stopper den. Okay. Og det vil jo typisk være, at der er en, der står indenforan, og så siger den, der står noget der. Ja. Det er i min kørebane. Mm-hmm. Det er ikke på det kort, som jeg kender. Derfor så stopper jeg. Smart. Og det gør den hver gang. Altså jeg har ud foran den her bus tæt på 100 gange. Jeg bliver nødt med, til at prøve det, når vi er færdige med, her også. Med ministre og alle mulige andre, og øh, den stopper hver gang, og hver gang så er folk lidt overrasket. Ikke? Så siger ja. jeg, det er 2,5 tons. Altså, jeg er nok ikke kommer ud foran hvis jeg ikke var sikker på, at det skete. Nej. På hospitalet, i starten, da vi var hernede, der ja. så vi tit øh, altså, læger og sygeplejersker og andre, der kom ud efter lange nætter og sådan, var sådan lidt omtumlet og kigge på deres ting. De var lige ind foran bussen. Ja. Og det er jo sådan set den bedste øh, prøver, den teknik. Den simpelthen bare stopper.
2: Og det er jo fakt fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt ja. utroligt vigtigt, og det er vi ja. utroligt oh, ja. glade for, at den gør. Det giver også nogle udfordringer, ja. og det kan vi også se, det kan du også prøve, når du får en, forhåbentlig får tid til at få en tur i bussen. Ja, det. Den bremser jo op. Det er simpelthen den høfligste trafikant, du overhovedet kan møde i trafikken. Lidt for høflig, måske. Og også lidt for høflig. Ja.
0: Det har jeg hørt lidt om. Altså, ja. Der var en rapport her for, hvad var det, en trafik måneder siden, hvor de snakkede om det der med, at der er, der er reglerne ude i trafikken, og der er den der korrekte adfærd, men så er der ja. også den der lidt autonome, eller anarkistiske adfærd, at man testede et sted også i udlandet, tror jeg det var, hvor folk begynder at finde ud af, hvordan gør de det her, så hvis jeg ikke gider stå og vente på at komme over vejen, så gør jeg der bare ud for ja. Men,
1: men det. Det, det, det er også rigtigt, og der er mange, der bringer det på banen for os også. Altså København cyklisterne, ikke? Typisk, <laughs> at, at det argument der bliver brugt. Hete. Og jeg cykler meget i København. Og jeg synes At københavns Københavnsky opfører sig meget fornuftigt. Jeg har ofte udtalt, at jeg tror at der er en social kontrakt i trafikken. Mm-hmm. Altså det her forhold der gør, at hvis der sidder otte mennesker eller ti mennesker i, i en bus, øh, som kører sig selv. Så er der en, der stiller sig ud foran den, fordi vedkommende er ligeglad med, med sine trafikant. Ja. Det tror jeg relativt hurtigt kommer til at ændre sig, fordi der sidder altså otte mennesker og stiger ånd på den. Og så <laughs> kan det godt være, at vi tror, at unge mennesker i dag er anarkistiske og ikke overholder regler og alt muligt andet. Den holder jeg bare ikke i Altså, socialt, der, der, der vi Det andet er så, at politiet er kommet til os og sagt, jamen, hvordan skal vi, hvordan skal vi forholde os til det her? Okay. Og så har jeg sagt, det må jo sådan set finde ud af, altså, når folk overtræder færdselsreglerne i fremtiden ved at cykle midt på vejen, fordi bilerne bare stopper, for ja. eksempel. Og politiets forslag var, at, når jo, man der er jo kamera på bussen, vi kan jo bare begynde at optage alle dem, der gør noget, de ikke må. Og ja. så sagde man det samme. Så langt tror jeg ikke, vi skal gå. Øh, nej. Men, men det, var, det var politiets indstilling dengang. Okay. Med, med, helt klart øh,
0: ja, interessant at høre, ja. altså, øh, men jeg tror også, hvis du kigger ud i trafikken, nu er jeg jo kørt her fra Holte ned til Køge i dag, og den der sociale kontrakt, den bliver jo også brugt allerede nu, hvor folk de, øh, styrer bilerne selv, altså i overhalinger indenom og alle mulige andre farlige situationer, der, bliver, øh, der sker. Det vil jo ikke ske, altså, når de først begynder at blive rullet ud i trafikken, så er det jo de, øh, hvad siger, de personstyrede biler, der faktisk er det farlige element i det her.
1: Ja, ja det, det, det er helt korrekt. Som Annette var inde på, mm. det, det er nogle udfordringer, at vi, vi stopper mere, end vi kører. Yeah. Øh, det er udfordringer, at vi overholder alle reglerne. Mm. Øh, der, der er mange ting, som, som teknologien, vi stadigvæk skal have løst. Men, men nettoeffekten vil stadigvæk være mere sikker trafik, yeah. mere kollektivt trafik, altså, fordi der vil blive påskyndet, og, og, og folk vil tage køretøjerne mere sammen yeah. øh, og renere trafik. Og alt det afvejler eller... eller er vigtigere og bedre, end at den måske kun kører 17, 18, 19, 20 km i timen, mm. eller at den stopper engang for meget end for lidt. Ja. Jeg vil hellere have, at den stopper, end den kører videre.
2: Ja. Der, der, er jo, der er vi helt enige, Peter. Ja. Mm. Og det binder sådan set også tilbage på diskussionen, vi startede med. Mm. Øh, ja, det er en relativt omstændelig affære at få en tilladelse, og mm. søge om en tilladelse, men det er jo altså også trafiksikkerhed, vi snakker om. Ja. Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke noget, der er vigtigere Nej, nej, stort set, nej, nej, det er end at vi kan være sikre på, at, øh, at trafikken afleverer, at den afvikles og den trafik, vi sætter i gang, afvikles. 100% sikkert, som vi kan gøre med en førløs. Ja.
0: Øh, men, men det var også, altså, når, når vi så det der uheld, der var over i USA med uh, Uber og deres mm. uh, Volvo, der, mm. det er jo sådan noget, der får folk til at råbe op, men som jeg ikke kan lade være at tænke, altså den dag, hvor mange andre blev kørt ned af menneskelige bilister i samme område,
1: det kan jeg fortælle dig.
0: Ja, det tænker jeg
1: nok, du kunne. Fordi øh, i Arizona, hvor det skete, blev der det år dræbt 967 mennesker i trafikken, og der var 126.000 påkørsler, som blev registreret. 126.000? Ja, det var også noget med en parkeringsplads i Nå, et jo, supermarked. sådan noget. men stadigvæk. Ja, det ville den jo heller ikke gøre. Så. Og det var det, der blev registreret. Øh, men det mest overraskende ved den historie, Kristoffer, er, at vi hørte ingenting. Mm. Der var ikke nogen, der henvendte sig til os, og vi har været relativt meget under, under lupen og under lyset yeah. med det selvkørende. Der var ingen, der henvendte sig til os, hverken journalister eller andre. Nej. Samtidig skete der det, at der faktisk fra øh, øh, vejdirektoratet kom udtalelser om, at det jo slet ikke var det samme, der ville foregå i Danmark, fordi vi jo kører med en helt anden teknologi under ja. helt andre forhold. Ja. Og det var så ligesom det. Så der var ikke nogen diskussion. Vi vil meget gerne have haft diskussion, for jeg vil meget gerne have forklaret, hvorfor tingene og omstændighederne er forskellige, blandt andet på grund af SS-ordningen, blandt andet på grund af vores teknologi, blandt andet fordi, at vi som aktør tager vores ansvar måske lidt mere alvorligt end dem, der skruede lidt på Uber-algoritmen den dag, som det jo viser, sig var en af grundene til, at der var et uheld. Men det kom ikke. Der var ikke nogen, der for det? Nej, jeg kan huske, at jeg sad selv og så, så jeg
0: den der om morgenen inde på kontoret og tænkte, åh oh, nej. Ja. Nu, bliver vi re- nu bliver jeg jo måske også ringet, re- og nu bliver vi andre og alt muligt, så kører debatten igen. Men det var meget hurtigt at uh, Nu tænker jeg også, at det er jo en fordel her. Altså Danmark vi er selvfølgelig et lille land. Jeg ved ikke, om vi består på samme størrelse overhovedet. Mm-hmm. Uh, men at vi har nogle fælles rammer og nogle regler her. Jeg tror, at mange steder i USA, med delstaterne, hvis vi tager dem som eksempel, de har jo også lidt af deres egen lovgivning. De giver jo lidt lov til, at hvis de kan skabe nogle arbejdspladser, så kan man godt fornemme dem, uden at anklage nogen, at der måske bliver filet lidt øh, i kanterne.
1: Jeg har boet i USA i 13 år, og det ja. er ikke urimeligt at antage, at det er sådan, det forholder sig.
0: Nej, fordi jeg ser jo, at Dominos, Domino's Pizza og Ford, har i gang med noget, ja. og hvem er det, der begynder at køre eksperimenter med godstransport? Men det, er der, det er der mange. Er der, mange der... Altså, ja. der er i hvert fald
1: 10 selskaber, der laver rigtig tung transport på tværs af landet. Øh, og der er måske op mod 50 selskaber, som gør persontransport i passagerbiler. Ja. Så der foregår rigtig meget i udsagen. Nu sagde du, at det var en anden teknologi, de bruger derovre. Ja. Æh... Jamen, I tilfældet med, med Uber, der er det en kombination af LiDAR og kig på stregene på vejen. Det er den ene ting. Okay. Og den anden er, at de ikke har optaget den rute, de kører på. Så de kører i et fuldt dynamisk miljø. Oh. Det gør vi ikke.
0: Nej, ja, det vil jo klart det vil jo give en, øh, en usikkerhed. Men, men det
1: vigtigste i det tilfælde var, at de havde... De havde faktisk ændret deres software til at tillade det, der hedder False Negatives. Okay. Som betyder, at den safety driver, som var ombord, ja. skulle være opmærksom, fordi der var mulighed for at lave påkørsler. Og det var hun så ikke.
0: Så det var den menneskelige faktor i
1: virkeligheden? I det her tilfælde drejede sig om, at der var en, der ikke øh, udførte den rolle, hun var tiltænkt på det tidspunkt. Ja, jeg
0: hørte det, der sidder og kigge på biltelefonen og andet, og troede, at den var 100% selvkørende. Kamera viser, at
1: hun kiggede ned i 3-4 sekunder inden det skete. Okay. Uafhængig af det, kunne hun have påkørslen? det er jo ikke til at vide, Nej. Men, men vi vil aldrig nogensinde øh, som selskab, vores kunder vil ikke, myndighederne ville ikke tillade øh, det, der foregik i Arizona, mm-hmm. at finde sted i Danmark.
0: Nu Den der LIDAR-teknologi, vi snakker om her, altså, den er jo også blevet udviklet over årene, jeg har hørt, den er blevet bedre og bedre. Altså, er vi et sted nu, hvor vi kan sige, at den er sikker? Kombineret med det andet spørgsmål, jeg har her, er det den teknologi, der for eksempel sidder i med adaptiv fartpilot, mm-hmm. der, hvor du kan holde en afstand?
1: Ja, det er den samme teknologi, der sidder i adaptiv fartpilot. Øh, der er dog stor forskel på at have et køretøj, som kan følge noget, og så sænke ja. hastigheden. Og så er et køretøj som vores, som registrerer alting i 360 grads omkreds, og skulle være i stand til at reagere på det, hvis der er nogen, der vælger at bringe sig selv ind i, i dens kørselsretning. Når du siger, er den så sikker? Jamen, altså, vi, det har taget mig, jeg er ung 44, ikke? Ja. jeg har kørt bil i 26 år, er jeg Sikker i trafikken. Ja, det vil jeg mene, men der kan jo stadig opstå situationer, som, som selv jeg ikke kan forudse.
0: Ja, du kan være træt, når du ud ude og køre det, er den selvkørende ikke, og... Den
1: har mange fordele. Ja. Jeg tror, der er et stykke vej endnu til, at vi kan sige, at teknologien er øh, 100% sikker i alle forhold, øh, under alle omstændigheder.
0: Ja, fordi jeg... jeg, jeg, jeg det er
2: jo også, også derfor, vi rigtig gerne vil, når vi er færdige med forsøgene her, vi ja. begynder at rykke lidt. Hvad kan vi bruge den de føreløse busser til i step to ja. øh, og det kunne for eksempel være i, i BRT som jo er dedikeret busspor øh, så er vi der hvor vi kan sige at så, så sker der ikke der sker ikke så mange andre ting mm-hmm. der kommer ikke rigtig mange det, der, der vil være krydsende øh, trafikanter mm, på særlige jo. steder men, men vi kører i et, ikke, ikke afskærmet, men lidt mere beskyttet miljø. Ja. Det ser vi jo også som en af de næste skridt, vi skal til at undersøge. Kan det lade sig gøre? Kan vi få en bus, der er lidt større? Ja. Altså 30 personer, eller en rigtig 12 meter bus, som er førerløs, som kan køre i de her uh, prædefinerede spor, mm-hmm. som BRT'en jo er. Uh, så kan vi pludselig tilbyde en væsentligt bedre service.
0: Ja, altså jeg kan jo se det her letbaner, som man har bygget de sidste par år, øh, som jeg, min personlige holdning her synes er håbløst gammeldags og forældet, inden det blev, øh, blev færdig. Men det er, jo det, faktisk, det er jo det samme, I gør. Man kan jo bare ikke se det fysiske spor i vejen, og man kan jo igen flytte rundt på, på ruten.
2: Well, I, lige, nu kommer ingeniøren lige op i ja, et øjeblik. det er jeg ikke, så jeg vil gerne <laughs> høre. Men uh, letbanen i Ring 3 er der en god grund til at ikke at lave som BRT. Det er nemlig, at vi får nogle pik, som vil kræve, at vi kørte busser øh, i en lang gul øh, jernstang. Okay. Og, og det kan vi selvfølgelig ikke på en, en øh, vej som Ring 3, hvor der er rigtig meget krydsende trafik. Så der ah. er en god grund til at have og etablere en letbane, også selvom det er både dyrt øh, og kræver en hel del infrastruktur.
1: Ja, det er det. Jeg vil jo understøtte på pointe. Man skal også passe på, at man ikke tror, at delte selvkørende, bæredygtige busser er løsninger på alting. Nej. Der vil jo stadigvæk være mange strækninger i mange samfund, hvor en meget stor mængde af mennesker skal bevæges på samme tid. Og vi er helt overvist om, at noget på skinner, altså S-tog, regionaltog, intercity, letbaner, stadigvæk har en stor fremtid i forskellige scenarier. Det er det, det selvkørende gør er, at vi kan udnytte de kapaciteter bedre. Mm. Der er jo rigtig mange mennesker, der i dag ikke tager en 150 eller en 350S ind til byen, selvom det vil være hurtigere fra, hvor de bor i Hillerød, eller hvor nu var det være, ja. om morgenen. Og det gør de simpelthen ikke, fordi der er mere end 300 meter ned til busstopstedet. Punkt 1. Punkt 2. De kan ikke være helt sikre på, at den kommer til tiden. Og det har ikke noget at gøre med, at de ikke er fantastisk gruppe op- dem, der kører de her systemer, men der er jo usikkerheder på vejen, og der gør i gang imellem, så kommer bussen måske lidt senere, ja. end den burde. Um, og det sidste er øh, så sådan rent den der kontrolting, og det er jo lidt det, som Annette var inde på tidligere. Mm-hmm. Vi skal stadigvæk vinde folk til, at der godt kan være andre, der ligesom bestemmer, hvornår vi kører, og vi ender, altså hvor vi ender henne, okay. i forhold til Og følelsen af kontrol, jeg sidder med rettet, ja. så styrer det selv, og det gør jeg jo ikke, fordi turen hernede til Køge, den kan tage 45 minutter, og den kan tage 15 minutter. Præcis. Og det afhænger af trafikken, så jeg styrer egentlig ikke selv, men følelsen af, at jeg styrer min tid, mm. det er nok en af de barriere, som som vi som udvikler af de her systemer sammen med Movia, ja. også skal finde ud af, hvordan vi adresserer. Mm.
2: Det er jo det, vi er helt enige Peter. Øh, og det er en kæmpe udfordring for den kollektive trafik, det er det en kæmpe udfordring for trafikken i det hele taget. Mm. Mm. Øh, vi har en masse billeder af, hvad, hvad det vil sige at være fri af andre, og det er at sætte sig i sin egen bil, og det er man jo aldrig, fordi der er en million andre, der også kører på samme tidspunkt. Mm. Øh, og det er de samme vilkår, vi som Øh, som busudbyder øh, ligger under for, at der kan også være kø på vejen, og det påvirker altså også bussen. Mm. Selvfølgelig. Men kan vi nå derhen, hvor vi kan hjælpe med den der første Lars Mejle? Øh, det ved vi er en kæmpe barriere. Og kan vi tilbyde noget tilkalder eller noget lokal bus, som, som kan betjene et større ja. erhvervsområde, mm. øh, som bringer dem ned til bussen? så tror jeg, at bussen bliver meget mere attraktiv. Det viser alt, hvad vi ved om at køre bus.
0: Det, det er jo mobility as a service, hvis vi begynder at snakke om Mars også. Ja. Og den kender jeg også selv, fordi jeg skal gå, det er ikke langt, det er måske 10 minutter i stationen, så skal jeg vente på toget, så skal jeg skifte metro på Nørreport, og så skal jeg gå fra Kongens Nytorv til børsen. Og det er besværligt, så når jeg har mulighed for at tage bilen, eller jeg er en dag, så kører jeg ind selv, og så har vi ikke kommet ret langt der. Så der snakker vi, at det skal integreres i mobility her. Mm-hmm. Og der tænker I, altså først og last meget kunne være effektiv. Er det små shuttle, så der kan for eksempel køre igennem et vildekvarter og samle op, og så køre ned til stationen? Det, det kunne det meget vel være.
1: Altså jeg vil, jeg vil opfordre øh, dig og din lyttere til at kigge på jeres dagsskema, Bare ja. en uges tid, registrere når I faktisk går ud af hoveddøren, og registrere hvornår I kommer hjem. Og... Øh, det er sådan en lille sample, ikke? men hvis man tager et lidt større perspektiv, ja. så er det meget, meget ofte, at folk de forlader deres hjem inden for en 5-10 minutter på et samme tidspunkt hver dag. Mm-hmm. Jeg har frisædskræd, jeg kan forlade huset, når jeg vil, ah. men det er stadigvæk mellem 8.12 og 8.17. Ja. Og det samme sker, når du kommer hjem typisk. Okay. Og du kan jo lige så godt stille dig udenfor, og så var der noget, der hentede dig, og smed dig op til bussen eller til toget, og så videre ind og sætte mig ud i min egen bil. Nu kører jeg en meget lille golf i så jeg føler ikke så meget på vejen, men stadigvæk og det er det, vi skal have folk til at forstå, og det er det, de her løsninger kan være med til. Simpelthen at skabe den der sammenhæng i transporten, der gør, at vi alle sammen faktisk kommer hurtigere frem. Ja. Men også, at vi er mere produktive. Altså, ja. øh, nu ved jeg ikke, der er mange, når man sidder på toget eller i bussen, som måske sidder og kigger på deres telefon og læser nyheder og sådan nogle ting. Men det er der altså også mange, der gør i bilen. Ja. Og når de gør det i bilen, så får vi uheld på vejene. Så vi vil langt hellere have, at de gør det i toget eller i bussen. Ja. Og det kan vi kun opnå, hvis de faktisk begynder at tage de her øh, transportformer mere. En af de ting, der kan være med til det, det er sådan noget, som den lille gule selvkørende bus hernede på Køge Universitetshospital. Ja, fantastisk. Men
0: så når jeg tænker de der integrerede løsninger, så øh, nu ved jeg, at jeg, jeg har Biolejerne ja. som øh, brancheorganisation, ja. som øh, faktisk nu skifter navn til Dansk Mobilitet. Ja. Fordi at, øh, det er det
1: nye sorte ja. det, mobilitet.
0: Det er det. Jeg havde yes. enige bestyrelse, der gerne vil skifte navn til det. Og det er så fordi, at de siger jo også, at de skal bevæge sig med tiden. Ja. Og det der med bilulejning, hvor du for eksempel lander i Kastrup så skal du næsten tage hvis bilen ikke lige står der ikke er nok pladser der er ikke så mange pladser derude så skal du for eksempel hvis det nu er Sixt, så skal du køre ud af hvad hedder den kystvej og hente en der og køre ind og så skal du sætte den på designeret område bagefter og det er tiden ved at løbe frem ja. så vi skal have transportmidlerne til at cykle rundt og til, at, til at generelt at, at være i brug mm. så det mm?
2: men altså mobility as a service er jo et fantastisk koncept ja men i bund og grund, så er det jo blot, at du har information om de transportmuligheder, der er til stede, der hvor du er, Præcis. Øh, til der hvor du skal hen. Ja. Øhm, og det behøver ikke være selvkørende af den grund. Nej, altså det, jeg start, det kan være, lad lad jeg starte med, med en cykel, og så kan du... starte med at få koblet øh, vores bybiler og vores delebiler og vores bycykel og den kollektive trafik sammen, ja. sådan så jeg når jeg alligevel går ud af døren, som Peter siger, mellem klokken Ja, du står sikkert tidligere op end jeg. Ja, det gør jeg, men, men, men jeg gør det samme øh, for det meste. Der er sådan det der 15 minutters vindue. Hvis jeg kan gå ind og tjekke på min mobiltelefon, ja. hvad, kan, hvad kan bedst betale sig for mig i dag? Ja. Det kan jo være en af de dage, hvor der er det hele, det sender til på vejene, ja. eller hvor toget ikke kører. Eller. Men at få den der information, når jeg har brug for den, Øh, realtidsinformation, så jeg ved, hvordan det ser ud lige nu og her. Ja. Så kan jeg lave et informeret valg. Mm.
0: Og nu du ser realtidsinformation, kommer til at komme over på et andet emne, der også er vigtigt for det her, ITS, mm-hmm. intelligente trafiksystemer. Ja. Og endnu en gang reklamer for, at vi har jo ITS verdenskongressen her den 17. til
1: 21. september, ude omkring Bella. Mm-hmm.
2: Der kan man jo komme ud og køre,
1: køre... Ja. selvkørende. Ja. ja. I flere omgange. Hva? Okay, hvad har I sat op der? Der, det er jeg, der være nogle demonstrationsområder, hvor nogle af vores partnere viser noget af det nyeste inden for uh, selvkørende, altså dynamisk uh, object detection and avoidance. Altså så, uh, hvis uh, der kommer et objekt i stedet for at stoppe, jamen, så stopper vi, og så kører vi udenom. Okay. Og det lyder ikke så uh, skældsættende, men det kunne oh. godt være lidt af en verdenspremiere, hvis det sker i København, så det glæder vi ja. os til. Um, og det andet, vi kommer til at gøre, det er at forhåbentlig at levere en, en, en serviceydelse fra, når man ankommer med metroen, og så forbinde det ned til, uh, til hovedgangen så man kan, få, man kan ligesom her på Køge 7 kan køre i en selvkørende bus de sidste par hundrede meter, øh, hvis man har lyst til det.
2: Og så kommer rigtig meget på ITS World Congress til at handle om det førerløse, det selvkørende ja. i alle mulige varianter. Ja. Det er jo et af de helt store øh, hovedtemaer ja. øh, under kongressen.
0: Det er det jo, og det, det der intelligente trafikstyring, eller intelligent trafiksystem, vi også snakker om her, det er jo både infrastrukturen, og det er de enkelte køretøjer, og det er mest alt den data. Fordi det, du snakker om, der med avoidance her, så begynder jeg jo straks at tænke på AI og machine learning, og, og den slags ting øh, også. Og det er vel også noget, der skal, skal til, før det rigtigt kommer til at, at rulle ud i den daglige trafik.
1: Altså, der, der bliver snakket meget om netop AI og machine learning. Det, der er, er væsentligt at slå fast, det er, at Køretøjerne træffer kun et valg. Ja. Fordi du vil sikkert komme ind på det, der hedder trolleyproblemet. Netop. Skal, mm-hmm. vi, skal vi køre den gamle dame eller børnehaven ned? Ej, jeg har bevidst taget øh. den ud, for jeg Nå, synes, at efterhånden, det er efterhånden, det er at Så skal jeg ikke bringe den på banen Nej. nødvendigvis. Men det korte og lange er, køretøjerne træffer et valg i dag. Det er, skal jeg stoppe eller skal jeg køre videre. Og lige nu er de, og det vil de blive ved med at være, så længe at det er mig, der er chef i vores bæks, ja. der stopper de mere, end de kører. Ja. Og det er jo også det krav, som myndighederne stiller, og det er det, der giver logisk mening. Mm. Øhm.
2: Og det er det krav, vi som udbyder øh, efterspørger. Ja, det er det det.
1: Altså, øh, metroen er jo heller ikke programmeret til at køre videre, hvis der er nogen, der er på skinnerne. Vel? Mm. Øhm. Så i, i den sammenhæng, så er det vigtigt, at der er noget intelligens i køretøjet, fordi den indsamler noget data. Men det er vigtigt, fordi så kan de data blive sendt tilbage til moderskibet og sagt, jeg har set de her ting. Det er anderledes end det, jeg er vant til at se. Kan I bruge det til noget? Og så vil der være nogle mennesker, der kigger på det og siger, det er det her det kan vi gøre sådan og sådan med eller det her det var bare for eksempel i starten da man ruller de her teknologier ud så mødte den jo en plastikpose og så tænkte åh oh nej det er er noget andet end en plastikpose og så stoppede den ja. så over tid skulle man så lære teknologien at sige når du ser noget der har denne her densitet der har denne her struktur der har de her egenskaber så er det bare en plastikpose og så må du gerne køre videre
0: ja så, så det er ikke testet machine learning, hvor den selv kan køre nogle algoritmer ind og ændrer på sig selv og andet. Den, den skal stadig fodres af, af mennesker.
1: Det, det skal den, og det vil den skulle lidt lang, lang tid. Ja. På et tidspunkt i fremtiden skal vi som samfund træffe nogle beslutninger om, hvor meget maskinerne får lov til at gøre sig selv. Ja. Og der er folk jo om, at procenterne kan sige, at, man, at den skal beskytte dem, der er inde i køretøjet, ikke dem, der er uden for køretøjet. Og sådan andre indstillinger, man kan skrue på. Men der tager folk fejl. Okay. fordi det, der kommer til at ske, er, at børn på, i hvert fald på europæisk plan, og måske også på national plan, vil nedsætte nogle beslutningsregler, som de her køretøjer skal følge. Ligesom vi, nu er vi på et sygehus, et eksempel. Der kommer to patienter ind. De skal begge to have en nyre. Der er kun en nyre, der er tilgængelig. Man har lavet nogle regler for, hvordan man afgør, hvem der skal have en nyre. I fremtiden så vil teknologierne få nogle beslutningsregler, som samfundet bestemmer, som siger, når du står i den her situation, så er det her det er valg, du må træffe. Det er ikke maskinen selv.
0: Det er jo helt asimovsk, med rules of robotics.
1: Men at, det, jo, at, det, er, jo,
0: det er
2: man er nødt til at nødt til, for ellers har vi jo fået nogle byer, hvor øh, vi kunne forestille os nogle
1: helvedescenarier. Ja. Eller nogle kommersielle aktører, som ikke var, var helt så, så etiske og moralske som, ja. som dem, der sidder omkring det her bor.
0: Ja, jamen det er jeg det sådan set helt enig med dig i. Det er, øh, ja, det er en spændende fremtid der, men øh, der er også et, øh, andre steder, hvor jeg tænker, man måske kunne overføre noget af det her, jeg vil at I arbejder med det også. Altså hele teknologien omkring øh, autonomien og omkring machine learning og alt det andet, altså droner bliver jo brugt i vid udstrækning til det, fordi der har man jo mange øh, idéer om, at hvis de kan få lov at blive beyond visual line of sight, og så loss, så kan man jo bruge dem til forskellige ting. Det kan både være farlige job, det kan være rescue, altså blod ud til steder og, og alle de der ting. Er det, er det noget, I også har kigger på og samarbejdet der? For sådan en drone i en lukket hal for eksempel, så får en sådan en forhindringsbane, den kan gå og lære af. Det vil også data, I kan overføre?
2: Jeg vil sige, for, for Movias der tror jeg, at vi ser stop. Jeg tror, at vi har udfordringer nok med at få den kollektive trafik til at køre. <laughs> <laughs> det vi jeg overledes for dig, Men, men,
1: men så, vil jeg, så vil jeg sige, der tror jeg, at jeg fra. Jeg tror, at på et tidspunkt så vil vi se, at den kollektive transport inkluderer noget i luften. Ja, okay. Øhm, men på det tidspunkt der er vi begge pensioneret og, og, og står og lystfisker og fluefisker et eller andet sted. Eller, eller øh, gør, hvad vi nu har lyst til. Øhm, nej, altså for Tony Hubs er der ingen tvivl. Vi arbejder allerede aktivt med droner. Uh, vi forestiller os en fremtid i hvilken at mennesker og varer bliver transporteret med droner ja. vejen dertil er uh, lige så lang som med de selvkørende uh, det er ikke en teknologisk uh, udfordring så meget som det er en, uh, en regulativ udfordring ja. lige så snart vi går i luften så er der europæiske retningslinjer, Disse uh, så snart vi går i luften så er der større frihedsgrader som betyder at der er flere mennesker der bliver påvirket af det man foretager sig ja. i forhold til at køre indenfor på et sygehusbrug mm. så der er rigtig mange udfordringer med det, ja. men for os som virksomhed vi kommer til at gå i luften vi har nogle relativt aggressive ambitioner, som vi også havde på jorden, dem har vi også i luften og øh, det kommer til at ske
0: Jeg så, at I havde en, øh, en transportdrone med over på Bornholm
1: Det var faktisk en persondrone øh, Nå, ja, ja. ja, men øh, det skal ikke skille og øh, jeg var oppe og flyve selv i Guangzhou i Kina for halvanden måned siden nu øh, Hvordan var det? Jamen det var helt vidunderligt altså hvis man har forsøgt at hvis man har prøvet at være en helikopter for eksempel ja så vil man opleve, at når en helikopter, den letter, så bevæger den sig relativt meget side til side. Mm-hmm. Og øh, når den er i luften, jamen, så larmer den. og og, og, De bræger, og den ja, alt muligt. Ja, og, og det er så spændende. <laughs> Dronen her, som jeg sad i, har 16 rotorer, og den lettede fuldstændig øh, stille og roligt. Så tilter den så lidt foran, og så flyver den i med 100 km i timen i cirka 30 minutter. Så du har en, en relativt stor aktionsradio, og så sætter den sig ned. Og måden den fungerer på, er lidt ligesom vores køretøjer. Den har en præprogrammeret rute, som den har fået lov til at følge, og hvis den møder noget undervejs, jamen så stopper den.
0: Jeg er meget, meget misundelig lige nu.
1: Ja, men det var jeg jo helt vildt ordentligt. Jeg kan ikke vente til at få lov til at vise andre, og andre kan få lov til at prøve det, fordi Nej. det var simpelthen...
0: På Island har vi også begyndt med nogle småleveringer. Hvad var det, at de prøvede på? Og sådan nogle ja, ting.
1: Der er mange steder i verden, man arbejder med mindre logistikløsninger, fordi at, øh, altså payload eller løftekraften ja. er ikke høj nok endnu. Den jeg var oppe i kunne løfte 120 kg, så det var godt, at jeg havde slanket mig lidt. Øhm, men det er rigtigt. pakker, og Amazon og andre begynder jo at snakke om det der. Ja. Så er der nogle, det ved ikke, om jeg er så relevant for i dag. Nu sidder vi her med Movia og skal snakke om ja, kollektiv transport. Men vi skal jo regulere luftrummet meget mere aggressivt, end vi skal regulere det på vegne. Fordi ja. der er ingen af os, der har lyst til at bo. Du bor du i Holte. Anette i Hellerup. Ikke? Der skal jo ikke flyve 200 droner hen over vores huse om aftenen, fordi at der er nogen, der har en bog på Amazon. Nej. Så det skal alt sammen, det skal vi alt sammen finde ud af.
0: Anette, hvad så er så ambitionerne fra Movia's side? Hvis du tager en, en, jeres femårsplan, hvordan kommer det så til at se ud, hvis alt går vel?
2: Jamen, alt går jo vel. Det er, set, det er sådan set det bedste budskab. <laughs> sådan. Det er jo ikke, for os er det gået rigtig, rigtig hurtigt. Mm-hmm. Det er under at et år siden, vi besluttede, at nu måtte vi på banen med det føreløse for at finde ud af, hvordan det virkede, hvordan kunderne tog imod. Ja. Og for at vi kunne være med til at skubbe på udviklingen, til at vi sidder her og bussen på fredag har kørt 60 dage og køge sygehus. Uh, med Så mange passagerer så 5.500
1: passagerer tak. <laughs> 750 kilometer ja. Totalt cirka uh,
2: Og det har været rigtig, rigtig gode lærepenge ja. At starte her Og vi glæder os rigtig meget til At vi sammen med Autonomous skal ud og køre I blandet trafik med mm-hmm. mm-hmm. Skal vi lige have en tilladelse først og Det er vi jo fuldt gang være. med ja, ja. Men det får vi uh, Så Stille og roligt, og skridt med skridt, skal vi jo have nogle erfaringer for, hvordan, eller med, hvordan virker teknologien? Hvad kan vi bruge den til? Hvad siger passagererne? Hvordan er det, den virker i almindelig drift? Ja. Fordi ser vi rundt i verden, så har der været mange forsøg, der har kørt, øh, og de har kørt korte strækninger få dage. Her der kører vi altså dag ud og dag ind, nu på snart 60. 20. dag, ja. og det giver nogle helt andre erfaringer og for os som sådan en rigtig driftsorganisation der er det jo den lange træk, der mm. er interessant mm. og det er heldigvis gået godt mm. der har været bombs på vejen mindre bombs, vi har løst dem uh, og vi har rigtig mange glade passagerer så vi har de her tre forsøg i gang ja. hvor vi stille og roligt udfordrer teknologien og passagererne mere og mere kommer vi ud på rigtig offentlig vej forhåbentlig tager vi også øh, stewarden ud af bussen, ja. så vi kører rigtigt, føreløst. Mm-hmm. Øh, I næste skridt skal vi ud og køre på noget vej, hvor der bliver kørt lidt hurtigere. Mm. Og det er så den vej, vi går. Så kigger vi også, som jeg sagde tidligere, øh, på, kan vi begynde at teste nogle lidt større busser på noget BRT-lignende. Fordi så begynder det at ligne den portefølje vi har i forvejen. Ja. Fordi det er sådan, vi ser det føreløse. Det er et supplement, til de store gule busser, til vores flex trafik og til vores lokaltog. Ja. Og stille og roligt, nu no mere erfaring vi får, hvis mere teknologien flytter sig, des mere vi ser, at kunderne er glade for systemet, des mere vi jo kunne overtage af den almindelige drift fuldstændig, som vi skifter dieselbusserne ud med elbusser hmm. i stor stil lige nu.
0: Du nævnte en rapport før, eller nogle undersøgelser, jeg lavede. Er den, er den offentliggjort? Bliver den offentliggjort nu her? Eller?
2: Altså, vi laver en ræ- Her, i forbindelse med de her tre sygehusbesøg, ja. laver vi en række evalueringer. Mm. Og de er friske, og de bliver offentliggjort, ja. Det
0: glæder mig til at Vi
2: deler alt. Ja. Den viden, vi samler ind, både med andre, men også med de andre danske projekter og europæiske projekter ja. øh, omkring førløs fordi vi skal jo ikke... Øh, det kan godt være, det er godt for Peters Business, hvis vi laver det samme forsøg tre gange. Men det sjove er jo, hvis vi kan begynde at bygge oven på.
1: Ja, men det, 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 nu kender jeg netop og jeg en anden relativt godt. Hun ved også godt, at jeg ikke gider at lave det samme tre gange i træk. Ja, Ej, undskyld, undskyld, det var en undskyld. Nå, det er også meget fint. <laughs> Nå, det ikke Nej, men, men, men det har vi ikke rigtig tålmodighed til. Altså, det er vigtigt for os, når vi vælger partnere og pilotprojekter, som vi engagerer os i, det er jo en kæmpe investering for os at lave det. Er det er klart. Godt. Det er, at vi lærer noget. Og ja. derfor giver det ikke mening at lave en ensrettet forsøg. Så faktisk nummer et, vi har fem kriterier. Nummer et er, at vi skal kunne lære noget i det forsøg, som vi ikke kan lære andre steder. Mm-hmm. Og i det her tilfælde, der lærer vi en masse om uh, on-demand. Uh, vi lærer faktisk også noget om, hvordan køretøjerne kører indenfor. Uh, vi lærer noget om, hvordan uh, en, en gruppe af kunder, altså de, de måske mindre teknologiparate, i hvert fald den, den forudindtagede holdning, ja, som folk har, uh, vi lærer, hvordan de tager imod teknologien. Og det har selvfølgelig vist sig, at uh, de tager imod den med åbne arme og glæder sig over at at få en aflastning i deres transport.
0: Er det også en alders, en alders ting, du også snakker måske lidt om der? Der er nogle forskellige demografier? Det er klart, at hvis man er berat... ikke er så
1: godt til bens, for eksempel. Ja. Øh, eller det er klart, at hvis man, hvis man måske ikke er, er ham eller hende, der lige kørt den næste nye iPhone, hver gang der kommer en ud, øh, mm. så, øh, så kan et selvkørende køretøj måske godt virke lidt som fremtiden. Ja. Og så er det rart for os at kunne vise dem i nutiden og se, hvordan de reagerer. Mm. Oh.
2: Det må man jo sige, når vi ser på de forløbige tællinger, vi har, så er cirka halvdelen af passagererne dårligt gående, mm. og halvdelen er personer, som sagtens kunne gå turen selv, men som synes, det er rigtig sjovt og interessant mm. at prøve mm. bussen. Og det er jo dejligt. På de gode dage har vi jo 200 passagerer i bussen. Og det viser jo for mig meget tydeligt, at vi løfter faktisk et, øh, et reelt problem. Mm, mm. Altså der er en efterspørgsel efter, og når man stå, sidder her, som vi sidder og kan kigge ned ad gangen, og så forestiller sig, at man har en dårlig,
1: dårlig gående, så ja. er det altså langt ned den anden af. Ja, så Hvis man har personale, og, ja. og de knokler jo ja. i ja, den danske ja, 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 ja. og arbejder hele tiden, ikke? Og øh, jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg, havde, hvis jeg havde arbejdet hernede, så ville jeg nok også tage bussen, hvis den lige var der. Lige sidde nede og puste. 6-7 minutter, og så kunne bruge den energi på at tage mig af mine patienter og mine kollegaer i stedet for at gå på det hårde marmorgulv for 2700 gang den dag.
0: Ja. men jeg, jeg synes, det er en fantastisk idé, det der med indenfor. Altså før jeg så det her, så har jeg aldrig tænkt på den der indenfor transport. Nej. Men Nej. Der er jo, det, det, er jo, det er jo også helt indlysende. Altså ja. portørerne, der ikke behøver at andre og tilbage. Hvis den virkelig ikke kan gå, ja. så skal der en en portør til at skubbe det der, og var det så i 500 meter, eller hvad
1: meget det var? Ja, 370, tror ja. jeg. Ja. Men, men det er rigtigt, og, og altså det er lidt sjovt at køre indenfor med et køretøj, der er designet til at køre udenfor. Ja. Men det er jo en kombination af, det var det køretøj, vi havde, og, og, og vi gerne ville i gang med at få nogle læringer. Og så hvis vi skal være helt ærlige, øh, så, så er det jo også, øh, færdselsloven gælder i herind. Så der var ikke noget med en tilladelse. Og, men det sidste, og det nok det mest væsentlige var, at hospitalet havde jo en løsning. Hospitalet havde en golfform der kørte rundt med en, en meget, meget sød øh, servicemedarbejder, som vi har lært rigtig godt at kende, de vi har været en del, som kørte folk fra tilbage. Men udfordringen der var, at de skulle bestille hende, og hun kunne kun have fire med ad gangen, og hvis der var kørestol osv., så, så inden man tog sig om, så var der en langt større behov, end hun kunne servicere. Uh-huh. Så kommer vi med bussen, vi ser op til 200 passagerer om dagen, vi hører allerede nu, at folk begynder at blive bekymret for, hvad der sker, når vi rykker videre, fordi vi skal ud og køre udenfor, sammen med Movia. Klars. Så der var et behov. Det behov er større, end man måske havde forventet. Uh-huh. Og nu, når vi skal videre, så... Jeg er ret sikker på, at vi kommer til at snakke med dem om at lave en løsning, der måske er mere permanent. Ja. Det bliver nok ikke med en bus, der også kan køre udenfor. Det bliver nok med noget andet, der muligvis kører sig selv, som har den samme kapacitet.
0: Ja. Det er jo fantastisk, kaldet kalde det en social ting, eller noget, man også kan få altså, Du nævnte også flekstrafikken før, jo, ja. som jo er en bekostelig affære at uh, have gang i, men jo er absolut samfundsmæssigt, altså nødvendigt til, uh, til folk, specielt uden for byerne.
2: Ja, det er, jo det, det er jo det interessante med både flekstrafikken og bussen og de her små føreløse busser, det er, at de kan jo løse et problem for dem, der bor steder, hvor, hvor der ikke er kapacitet til at køre. Øh, busdrift rigtig ofte mm. øh, og vi snakker rigtig meget om og tit om, at ja, hvis du bor ude på landet så må du have en bil og, men der er jo altså grupper på landet, som er afhængige af at køre i bussen ja. fordi de ikke kan køre selv eller fordi de ikke har en bil øh, og det kan godt være, at de ikke er mange men de ture, der bliver lavet i kollektivtrafik ude på landet er virkelig, virkelig ture, der betyder rigtig meget ja. for dem, der tager turen. Det bø- og det skal man jo ikke glemme.
0: Oh, det betyder bø- bø- jo bø- wow. ikke engang bare, fordi du skal til hospitalet, du er ældre eller noget som er andet. Det kan jo også være, at der er langt imellem. Så det sociale, at øh, forsamlingshuset ja. nede i byen, du har 5 km dertil, mm. så kører du bilen dernede, og så kan det også være, at du lige sidder og på øl, og så er det også lidt usikkert der. Men du, du kan skabe noget bedre sammenhold og binde et, øh, et lokalsamfund også bedre sammen med det.
1: Og ja. ja. jeg tror, jeg, jeg kender ikke de danske tal, men i Norge, hvor vi også er aktive. Ja har man bevist, at hvis ældre, det er så øh, par 60+, plus, mm. hvis de kommer uden for deres hoveddør bare en gang mere om ugen, mm. i forhold til det, de gjorde tidligere, så stiger deres livskvalitet og deres livsglæde markant. Ja. Og nu når I jo fantastisk samfund. Mm. Men jeg vil helst tro på, at vi også i Danmark forstår, at, at de ældre og måske mindre mobile i yderområderne. de skal have mobilitet, fordi det gør det bare bedre at være ældre i Danmark. Ja, ja. Og det kan den her teknologi måske være med til at... Ja. at, at fordi det er jo et reelt
0: problem. Jeg hørte på et tidspunkt med, jeg tror, der var et sted i Skotland eller Irland, hvor der var meget langt imellem tingene, mm. hvor de simpelthen endte med, fordi folk de blev deprimeret og alt muligt andet, de endte med at hæve øh, alkoholpromillen i området, fordi så kunne folk stadig komme ned til den lokale pop. Det er så nok så den så, så... skotske variant. Jeg tror, den danske variant ville... Vil, vil <laughs> jeg, jeg kom bare til at tænke på, at jeg synes, det var sådan en sjov historie. Ikke? Altså men hvis de er selvkørende,
1: så gør det ikke noget, fordi så er der <hællet> ikke nogen far på vejene. Nej, nej. Men, men øh, nej, men altså, vi, vi, skal, vi skal værdsætte alt det, vi har i Danmark, ja. og vi skal værdsætte den sammenhæng, vi har i vores samfund, og, og grunden til, at vi har sociale kontrakter i trafikken, er ja. jo også, at vi gerne vil hinanden. Og derfor så skal vi så for, at folk ikke bliver isoleret, fordi de ikke har økonomi ja. øh, til at, at have deres eget køretøj, eller fordi regionerne og kommunerne ikke har økonomi til at levere den flextrafik, øh, som de gerne vil. Ja. Det er jo det, vi ofte hører fra kommunerne, når ja. snakker med dem. De, de kommer til også og siger, at sige, fantastisk, det er lidt dyrt. Oh, ja. øh, borgerne fantastisk, det er ikke så fleksibelt. Kan vi på en eller anden måde kombinere det? Mm. Øhm, og jeg tror ikke at selvkørende busser som den, vi har i dag, er løsningen alle steder. Blandt andet, fordi vi ikke kører særlig stærkt. Ja. Og der er jo nogle større afstande. Men over tid kunne man sagtens forestille sig, at der er nogle teknologier, der gør det muligt for flere mennesker i yderområderne at bevæge sig rundt, føreløst og delt, og så vinder alle. Det bliver billigere for operatørerne, og det bliver bedre for borgerne.
2: Ja. Og det delte har vi slet ikke berørt? Nej, det er rigtigt. Fordi det er faktisk, synes jeg, noget af det aller, aller vigtigste, når ja. man snakker for... det føreløse. Ja der er jo lavet et utal af øh, modelberegninger på, hvad sker der hvis man erstatter alt øh, trafikken mm. med individuelle og det, om det er så selvkørende eller ej og sådan set historien ligegyldigt at der bryder hele trafiksystemet sammen ja. og det at vi kan lave et tilbud der er så attraktivt øh, at du kan ringe efter det eller bestille det på din mobiltelefon og at du deler det det er hele kernen i, at vi faktisk kan, kan tilbyde en mobilitet og kan, kan have en mobilitet, ja. uden at det er til sene for dem for de øvrige trafikanter, ja. eller cyklister, eller fodgængere, eller borgere.
0: Jeg kunne ikke være mere enig, fordi der var jo netop nogle rapporter på tid, jeg kan huske. Og jeg kan huske, især, hvor Christian Pil også var ude og snakke om det. Mm-hmm. At øh, jamen, det der med, at selvkørende, så deler vi dem jo nærmest automatisk og nej, så er der bare flere folk du kan ikke et kørekort, og du kan være i sådan en tilstand hvor du normalt du er for træt, eller for bruset eller for et eller andet, ja, jeg giver dig fuldstændig ret jeg er en af dem, der også tror på, hvis det bliver givet helt frit jeg vil da vel min egen, jeg behøver da ikke nødvendigvis sidde med forskellige folk, hvis jeg gerne vil høre min egen musik, og nu er du også opkør. en ressourcestærk
1: ung mand <laughs> uh, og som Annette var inde på tidligere altså, de her teknologier er ikke billige så der går et tid for, at hver eneste dansker, eller vesteuropæer, eller nordamerikaner kan købe en bil, der kan køre fuldstændig af sig selv alle steder, ja. under alle forhold. Der er lang tid til. Rent økonomisk. Det andet er, at øh, samfundet, og det ser man allerede i Norge, i Oslo for eksempel, mm. vil begynde at begrænse hvilke typer køretøjer, der kan befærdes inden for ja. byens murer. I dag er det på grund af forurening. Miljøzonerne, er ja. Lige præcis. De snakker allerede nu om at gøre det selvkørende inden for murerne i Oslo. Ja. Simpelthen at sige, det er for farligt at øh, Håkon sidder bag rattet og takker på sin telefon og kører mm-hmm. til højre og kører en ned. Yes. Så hvis han skal køre ind på murerne, så skal det være autonomt. Så, så hele præmissen i vores forretningsmodel, og vi er jo en del af Danmarks største uafhængige bilimportører, vi har en... Yes. en, en, en vi Simpler. tager stor glæde af, at folk de kører rundt i, i Skoda og Volkswagen og Audi, hvad vi nu ellers sælger. Det er vi er meget glade for. Ja. Men vi har jo indset, at det kan samfundet ikke blive bygget på i fremtiden. Der vil ja. simpelthen komme for mange biler. Så hele præmissen bag Autonovity er, at vi alle sammen deler køretøjerne på samme tid. Ja. Så det, jeg skal optimere for i det daglige, det er at få så mange mennesker ind i de samme kasser på samme tid som muligt. Mm-hmm. Det er simpelthen forretningsmodellen. Fuldstændig. Og det er jo det samme, som man gør i kollektivtransport.
2: Fuldstændig, som vi gør i kollektivtransport.
1: Ja. Så, så forretningsmodellerne er de samme. Udfordringen, kollektivtransport har i dag, er øh, noget med nogle strækninger, nogle omkostninger, noget anlæg og nogle andre ting. Øh, udfordringerne, vi har, det er noget med noget hastighed og noget størrelse og ja. noget andet. Så ved at combine forces Så kan vi netop skabe det som vi har snakket om En del efterhånden Et mere fint masket net end kollektiv transport Reducere antallet af kasser Der bevæger sig på vejene Reducere den CO2 påvirkning Den forurening de har Og forbedre trafiksikkerheden mm-hmm. Der er ikke nogen Med det vi går og beskæftiger os med Sammen der taber Nej. Og det er jo det der er lidt utopi ikke? At vi sidder og arbejder med noget Hvor det er godt for alle Mm.
2: Mm. Men det er også det, der er fantastisk. Tænk, at det lykkes Jamen, det er, at, at få bussen til at køre her, og ja, ja. få de erfaringer og komme videre, og, ja. og være med til at skubbe på og vise vejen for hvad der er af muligheder.
0: Ja. Men jeg tror jo også, altså det, de siger mest skal de forskellige, skal folk samlet så der er færre kasser på vejen. Altså jeg tror også, de yngre generationer, de er jo også mere villige til det der. Altså, man kan se, de ah, en bil. og dele. Jamen, og nej, de, vil ikke,
1: de vil ikke købe biler. Det er jo det, det. vi ser i vores forhandlere. Ja. Altså, de siger, de, den koster for meget. Den skal parkeres. Den skal forsikres. Så skal den repareres. Så forurener den. Ja. Altså, de finder kun grund til ikke at købe en bil.
0: Og hvis de så ikke har været vant til at have en grund af deres alder, jamen, så kommer de måske aldrig rigtig i gang, og så er de omstillingsparate.
1: Og de, så stadig de kørekort, og så bruger de GreenMobile til, eller, Go More, eller hopper ja. op eller ned eller hvad de nu hedder, de forskellige yes. services, ikke også? Men i stigende grad så vil de også sådan, at de tager heller ikke kørekort. Altså kørekorts... Antallet af mennesker, der tager kørekort i de fleste vestlige lande, ja. det er dalende. Okay. Så, så tager alle pile pejler, peger mod mere kollektiv transport, der er selvkørende ja. og ældre. Ja. Om det kommer til at ske om fem år eller om 25 år, who knows, men det kommer til at ske.
0: Det er ingen grund til at lade være i hvert fald med at
1: prøve
2: Nej, det er bestemt ikke nogen grund til at lade være at prøve. Og det kommer
1: nok ikke til at ske fem år. Nej, <laughs> men det, men det, det, det er det andet, vi ofte snakker om, det er at sige, hvornår kommer den her omstilling, og hvornår skal vi det ene eller det andet til ja. det? Og, og for os som virksomhed, vi har været, vi har lavet i de sidste 100 år med biler. Ikke? Mm-hmm. Hvis det sker inden for de næste 100 år, så går det nok. Altså, det er ligesom vores perspektiv.
0: Ja. Men det, er jo, det er jo en...
2: Vi ser jo gerne, at det sker en lille smule hurtigt. Ja, det, men det gør det også. <laughs> men, men jeg er helt enig med, med Peter. Der er så mange ting, vi skal have styr på, øh, ja. før vi får en fuldstændig selvkørende hverdag. Ja. Men det er også rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at prøve den. Ja.
0: Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi kommunikerer succeshistorierne, og vi ja. ligesom kommer ud i, i pressen omkring dem, så folk også vender sig til det. Altså, vi skal ikke kun høre om det, for eksempel, hvis Uber laver en fejl eller ja. et eller andet. andet.
1: Men, der, men der er det også fantastisk, at vi har fået lov til at være med i, i så et så højt profileret projekt ja. som det her. Ja. Altså, der kunne vi
2: jo også se, at vi havde, havde åbning hernede, havde vi jo, ja. fik vi jo en, en relativt stor dækning, fordi der var rigtig mange, der synes det var rigtig interessant. Ja. Og når du går og lytter på gangen, nu har jeg været her rigtig mange gange, med forskellige <laughs> grupper og set, og jo ned lige hils på bussen, ja. så er der mange, der siger, gud, det er jo ligesom, vi så den i fjernsynet. Ja.
1: Der er mange ja. mennesker, der har et forhold til bussen i dag, ja. selvom de ikke nødvendigvis har været her. Ja. Når de så først har været her, eller har været et andet sted, hvor vi kører, så bliver det meget hurtigt sådan, jamen, hvornår kommer det til min hjemby? Hvornår prøver jeg det? Altså, det her ved jeg også. Ja. Så, så det er en naturlig øh, god historie. Jeg, jeg er måske lidt uenig, Christoffer, i den forstand vi har været enige om alting her i dag, så, så måske skulle vi skabe sådan lidt... Ja, lad os det. Slut af med ja, en uenig. uenighed. Nej, nej, men, men det er sådan lidt... Det, 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 med, med den der, hvad er det for en historie fortæller? Jamen, selvfølgelig skal de gode historier fortælles. Ja. Men min kongetanke er, at folk skal prøve det. Yeah. Fordi der er rigtig mange, der var i På en eller anden nyhedssid her i løbet af ugen Var der sådan, folk er utrygge ved selvkørende biler Var der en eller, anden, en eller anden survey, der viste Eller studie, der viste der var i medierne i mm-hmm. den
0: her. Kan ved vide, hvordan den er blevet udformet?
1: Ja, ja men, 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 men the point is Ja yeah. Alle dem, vi har været i nærheden af mm-hmm. Som har prøvet det Utrygheden forsvinder, yeah. eller den ikke eksisterende ja. Og det, der vil selvfølgelig være nogen, og det skal der også være men det er jo meget nemt at sige, at det der det er farligt, hvis man ikke ved, hvad det er. Mm. Det er også det, man gjorde, der bilen blev introduceret oprindeligt. Ikke? <laughs> jo, det kan det jeg også huske, men der var der ham manden med det røde flag. Yes. Ja. Os, vi er blevet lidt klogere siden. Prøv det. Se, hvordan det føles. Og så make up your mind. Ikke?
0: Så jeg vil jeg kun opfordre folk jo, til at komme ud i de forskellige forsøg. Skal der komme her ned i komme ja. Prøv det. Men det her med en opfordring, kan tage forbi Køge sygehus, og prøve bussen, som jeg også skal ud og prøve lige om lidt. Ja. Jeg og så jeg glæder mig også meget til ITS, hvor øh hvis I begge to er der, kan vi lave en uh, hurtig opfølgning, Der. Okay. jeg Gerne. har lavet en aftale med ITS, at jeg laver en uh, halv time om dagen derude fra Dansk Borget, udsendelse sammen med Københavns Kommune, hvor vi interviewer forskellige folk og ser på de forskellige projekter. Så der kan vi i hvert fald uh, mødes igen. Gerne. Så uh, er der en sidste bemærkning for nogle af jer? Eller har vi ikke været meget godt rundt om jo. Efterhånden? det efterhånden? Det tror jeg. Ja. Det
2: lykkes ikke engang at blive rigtig uenig. Nej.
0: Nej, men jeg har
1: svært ved at forestille mig, hvad det skulle være. Nej,
0: Nej men det, det er heller ikke nødvendigt. Altså, det er ligesom meget oplysning, og jeg synes, det har været fantastisk at høre om. Og det hele det sociale og det samfundsmæssige aspekt, der var virkelig rart at få uh, helt, helt tydeligt. Så tror jeg, vi siger uh, tak for i dag, og du har lyttet til Transport under Forandring. Og lige om et øjeblik, så vil jeg gå ud og hoppe ud foran en selvkørende bus. Tak for nu.